0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Buenas noches, ¿cómo están? Ah, bueno. Me encanta estar aquí. Gracias a sus líderes, a sus diamantes, esmeraldas, platinos por la confianza. ¿Por qué hablamos de confianza y responsabilidad? porque estamos claros que cuando las personas ven esta oportunidad de negocio y deciden no tomarlas porque no entendieron, y no entendieron no porque no tengan la inteligencia, sino porque nosotros todavía no somos tan buenos comunicadores. Yo estudié comunicación organizacional aquí en Medellín, viví cinco años, amo esta tierra, amo la gente que me acogió cuando vivía acá, me devolví a Cali eh, por temas familiares, por mi abuelito, pero me hubiera encantado quedarme viviendo aquí. Me encantan los paisas. Yo sé que esto es una tierra de líderes y de diamantes. Así que, por favor, regálense un aplauso. Entonces, ¿cómo llegó esta oportunidad de negocios a mi vida? Yo, cuando me gradué de la universidad aquí en Cali, eh, aquí en Medellín, me fui a Cali a trabajar. Y cuando era adolescente, pues desde que era niña hasta la adolescencia, bailé 10 años en una compañía de danza. Así que cuando llegué a Cali, pues de una me pusieron en un puesto muy importante en esa compañía, hacer la dirección comercial. Entonces mi labor o mi trabajo era viajar por las ciudades principales de Colombia y llevar un musical artístico que tenía 50 artistas, 16 cantantes y el resto eran bailarines. Entonces yo me había conseguido el empleo perfecto y era una empleada absoluta, total y completamente feliz. ¿Quién aquí es un empleado feliz? Okay. Yo era una empleada feliz, me levantaba todos los días, yo no veía la hora de que sonaba el despertador para levantarme a poner la actividad del empleo. Salía todos los días feliz a trabajar, trabajaba hasta las 11, no me importaba, me levantaba a las 5 y media, 6 de la mañana, no me importaba, estaba completamente plena trabajando para otra persona. Conforme fue pasando el tiempo, pues yo tenía que viajar a todas partes y vivir en esas ciudades tres o cuatro meses. No podía ir mucho a Cali porque el fin de semana pues cuando uno trabaja en la parte comercial y de publicidad, pues hay bastante actividad, ¿no? Entonces, un día me desperté y me di cuenta que yo le había regalado todos mis espacios personales a mi empleo. Yo ya no veía a mis amigos, yo no podía ver a mi familia, a duras penas hablaba con ellos y obviamente no existía peligro de que tuviera un novio, ¿no? Porque todo el tiempo estaba de aquí para allá y de allá para acá. ¿Quién se ha despertado un día y se ha dado cuenta que le regaló su vida personal al empleo? Ok, a mí eso también me pasó. Y empecé a darme cuenta que ya el despertador sonaba y yo lo atrasaba 5 minutos más, 10 minutos más, 15 minutos más. No sé a quién le pasaba eso, pero ya no estaba tan emocionada para levantarme a trabajar. Todos los días me tocaba vivir sola en un hotel. Tenía personas que trabajaban eh, para el proyecto en las diferentes ciudades, pero pues obviamente cada quien tenía su casa. Entonces yo llegaba al hotel, no tenía con quién hablar, desayunaba sola, almorzaba sola, comía sola. Entonces la vida de ejecutiva feliz al principio pues ya no era tan feliz, ¿sí me entienden? Entonces, cuando empecé a trabajar me sentía no me gastaron, pues uno recién graduado y entraron puesto de dirección, eso fue por palanca porque la dueña de la compañía fue como mi segunda mamá durante todo el tiempo que yo entré eso, fue pura rosca, ¿no? Tenía las habilidades, no tenía la experiencia y por eso pues me dio tan duro el tema del trabajo pero yo me sentía la ejecutiva más importante del mundo porque me pagaban un buen hotel, porque me gastaban, los, pues me llevaban y me traían en el avión, ¿no? porque me reunía con los gerentes comerciales de las multinacionales, así que yo estaba cumpliendo mi sueño y un día me di cuenta pues que ese sueño como que no era mi sueño. Llevaba un año y piquito viajando y estaba en crisis, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pero yo ya no quería ser más empleada, y no podía explicarme cómo habían personas que llevaban 5, 10, 15 y 20 años trabajando en un empleo. ¿Quién aquí lleva más de 5 años trabajando en un empleo? Pues me les quito el sombrero. Yo no podía explicarme cómo las personas podían pasar tanto tiempo teniendo un jefe, tanto tiempo construyendo para otro negocio y no para su vida, y sobre todo tanto tiempo de su vida personal entregado para una empresa. De la que finalmente algún día de pronto tal vez le iban a decir qué muy queridito como decimos nosotros chao muy queridito entonces volví a Cali antes de venir, de llegar a Cali a vivir de irme a hacer la gira todavía yo vivía en Medellín me llamaba mi mamá un día a decirme que se había metido al negocio de Amway me metí a Amway y ella estaba feliz yo tengo un hermano que es un año mayor Hablé con mi hermano, hicimos todo lo que pudimos para que se saliera. Le dijimos que esto era una pirámide, que qué mañezada vender por catálogo. Yo, mami, por favor, que mis amigas no se den cuenta que vos estás vendiendo por catálogo. O sea, te lo pido. Nadie que sea cercano a mí, le, te permitas venderle un producto, ¿no? Me daba bastante pena, pensaba que era un negocio donde robaban la gente, pensaba que era un negocio donde engañaban las personas. Y pensaba que era un negocio que no tenía el estatus para el trabajo que toda la vida había tenido mi mamá. Así que con mi hermano le dijimos todo lo que pudimos para que se saliera. Afortunadamente ella no nos hizo caso, ¿no? Mi papá se unió al proyecto, empezaron a trabajar. Yo llegué a Cali, ellos seguían trabajando. Me fui para la gira y cuando volví de la gira, desesperada, en crisis de ya no querer ser empleada, pues mi mamá tenía con mi papá un nivel en este negocio que se llama Platino. Para los invitados y los nuevos, un, el nivel de platino genera entre 50 y 60 millones de pesos al año de utilidad. Eso quiere decir que mi mamá en el negocio que hacía extra, en el negocio de Amway, extra a su trabajo normal y el negocio que mi papá hacía extra a su trabajo normal, pues se ganaban como tres veces lo que yo me ganaba en mi sueldo, con mi sueldo entregándole al trabajo desde las 6 de la mañana hasta las once de la noche. Entonces, cuando vi lo que ellos estaban ganando, afortunadamente mi mamá fue quien me invitó al negocio, entonces me mostró sus cuentas personales, eso no se debe hacer, ¿no? Yo fui beneficiada, entonces yo le dije, mami, ahora sí explícame cómo es que funciona la pirámide, ¿no? Ahora sí, ya me interesó. Entonces me dijo, bueno, primero que todo pirámide no es. Me enseñó cómo era el proyecto y me pareció viable. Me dijo, yo sé que tú, haciendo lo que yo te diga que hay que hacer, pues puedes tener resultados rápidos en el negocio. La razón no es porque yo fuera su hija, ni porque sea especial, ni porque tenga muchas características o habilidades, sino que es un modelo que está probado hace 54 años. Así que si tú lo cumples a cabalidad, pues no existe manera de fallar. Y mi mamá ya tenía seguridad de eso, pues porque ya tenía el resultado en la mano. Así que me propuso un trato. Me dijo, yo, es que yo soy muy de buenas. Mi mamá me dijo, renuncias al empleo. Si tú me prometes, me das tu palabra, que haces todo lo que yo te diga que hay que hacer, yo dejo que renuncies y te mantengo mientras el negocio te da plata. Tan de buenas, ¿no? Yo de una le cogí la caña y yo, va para esa mami. Ella sabía que no había manera de fallar. Y ya tenía mi compromiso de que iba a hacer lo que había que hacer. Así que al otro día me fui con la carta de renuncia para donde mi jefe. Acuérdense que mi jefe era como mi segunda mamá, ¿no? Y entonces... Miriam, voy a renunciar porque soy empresaria a ¿no? Ustedes no se imaginan todo lo que me dijo, no se imaginan. Ella estaba a punto de tener un infarto y ustedes se han dado cuenta que cuando uno lo despiden, cuando lo echan del empleo, le dan como media hora para que se vaya del puesto y cuando uno renuncia le piden como tres meses de trabajo. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, a mí me pasó. Aleja, nos puedes dejar. Estábamos, ya no había gira, pero estábamos en proceso de certificación de la ISO y yo era como la encargada del proceso. Entonces me pidió que me quedara y le hice un trato. Le dije, listo, me quedo, pero por el, por el mismo sueldo y trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y ahí yo me voy a construir mi negocio. Ella me aceptó el trato. Así que a partir de enero del 2011, empecé a trabajar de esa manera, eh, a los cuatro meses pues yo trabajaba en mi empleo normal, a la una almorzaba y a las dos empezaba a poner actividad del negocio, a los cuatro meses yo generaba con este negocio casi que el doble de lo que me pagaban en el empleo, les juro que cuando uno se gana ese dinero pues no le dan muchas ganas de madrugar a trabajar, ¿no? y de montar el mío que aquí es como el, el metro plus, como los buses que son articulados, levantarme a estar una hora en el mío para llegar al trabajo. Así que a los cuatro meses decidí pues, que iba a despedir a mi jefe y entonces le dije que muy queridita. Y a partir de ese momento me hice independiente con este negocio. Eh, ¿Por qué les cuento mi historia? Pues porque la mayoría de las personas yo veo que están en una situación muy parecida. Cuando estamos los domingos con nuestros amigos, mi esposo y yo en la piscina o en un paseo, pues a las seis de la tarde les empieza a dar una depresión que nosotros no nos podemos explicar a las seis no mañana quiero trabajar y ponen cara de cólico eso se les desfigura la cara no nosotros tan horrible que esté en el jefe ya somos independientes con con esta oportunidad así que aquí quiénes son invitados quiénes vienen aquí por primera vez ok de los invitados a quien no le han dicho que con este negocio se puede ganar dinero a todos ya les dijeron cierto ok afortunadamente porque yo no les voy a hablar de eso esto es un proyecto para generar ingresos adicionales. Yo les voy a contar lo que yo encontré en este negocio que hizo que me quedara y que ahora nosotros tengamos el estilo y la calidad de vida que tenemos. Entonces, cuando entré a trabajar en Amway, mi mamá me prestó un librito que se llamaba libro Empresa. Y era un librito delgadito y me dijo, tú tienes que leerte este libro para que entiendas en qué industria estás trabajando y cuál es el negocio al que te metiste. Así que yo empecé a leerme ese libro y encontré cuatro cinco cosas que me encantaron la primera decía que la libre empresa es un sistema que está diseñado para que la gente tenga negocios independientes elija cómo trabaja y obtenga los resultados de su trabajo eso qué quiere decir que en la libre empresa no existen jefes a quién le gusta tener jefe aquí el que tenga el jefe al lado que levante la mano nadie nadie trabaja el jefe hoy. A mí tampoco me gustaba tener jefe, porque es cierto que no es muy chévere que a uno le den tantas instrucciones seguidas todos los días, a todas las horas. Ok, decía que uno no necesita tener jefe, que en la libre empresa no existen jefes y tampoco existen empleados. Cierto que ser, tener jefe no es tan chévere, pero tener empleados tampoco es tan chévere. Lidiar con los empleados tampoco. Ok, eso me encantó. Eso también quería decir que en la libre empresa hay que trabajar Aquí hago un paréntesis, yo no les estoy hablando de pirámide, ni de rasparraspa, -raspa, ni de baloto, ¿no? Este es un negocio donde hay que invertir esfuerzo, tiempo y eh, y dinero, pero que tú puedes construir a mediano plazo para tener un mejor futuro. Entonces decía que uno puede elegir el horario en el que uno trabaja. Y a mí me encantó porque yo, como les decía, ahora Daniel, soy de la generación Y y a mí no me gusta madrugar. Los países así no madrugadores, ¿cierto? Tampoco les gusta madrugar. No ah bueno, a los países tampoco les gusta madrugar a mí me aterra madrugar a mí me gusta levantarme cuando haya terminado de dormir a quién le ha pasado a quién le ha pasado que está teniendo un sueño no emocionante y suena el despertador y uno trata de volverse a quedar dormido para acordarse a quién le ha pasado eso? bueno a mí me gusta terminar los sueños. Así que no me gusta madrugar y yo dije, esto es perfecto para mí. Los jóvenes somos muy noctámbulos, ¿no? A nosotros nosotros preferimos trasnochar que madrugar. Así que yo dije, esto está perfecto para mí porque me levanto, tipo nueve, desayuno, ¿no? Que es lo que hago hoy día y pues trabajo hasta la hora que yo quiera. Y lo que más me gustó de esa primera parte del libro es que decía que uno obtiene los resultados de su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la recompensa es directamente proporcional al esfuerzo que tú pones. Yo era muy buena empleada y muy buena trabajadora y yo sentía que no me pagaban ni la mitad de lo que mi trabajo merecía que le pagaran. ¿Quién aquí siente eso hoy día en su trabajo? Ok, a mí me encantó lo que decía ese libro porque ¿quién aquí se considera barraquito para trabajar? Sí, obvio, son paisas, son muy duros para trabajar. Así que yo dije, esto está perfecto para mí porque entonces puedo seguir trabajando igual a como trabajaba para mi jefe pero entonces ahora yo sí me voy a ganar la recompensa de acuerdo al esfuerzo que pongo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, segunda característica de la libre empresa. En ese libro dice que la libre empresa parte del principio de que los seres humanos nacimos para ser libres y para luchar por cumplir nuestros sueños. Y a mí eso me encantó, pero me pareció bastante deprimente ver que la mayoría de la gente no tiene libertad. Tú no eres muy libre cuando todos los días tu jefe te dice qué tienes que hacer. O si eres independiente, pues tampoco eres tan libre cuando los clientes te dicen lo que tienes que hacer. Tú no eres muy libre cuando tienes horario de llegada y de salida. O no sé si tú haces parte del grupo de personas que me dicen a mí, Aleja, tengo horario de entrada, pero no tengo horario de salida. Tal vez la mayoría de la gente no es tan libre como se supone que debería ser. Entonces en ese libro decía que en la libre empresa la gente tenía libertad. Y que en la libre empresa la gente luchaba por cumplir sus sueños. Así que el tercer punto era que la libre empresa difiere de que la mayoría de la gente se pase la vida buscando el dinero para sobrevivir porque no les queda tiempo para buscar dinero para tener una mejor calidad de vida. Escuchen bien. Dice que la mayoría de la gente se pasan la vida entera luchando para conseguirse el peso de sobrevivir. ¿Cuál es el peso de sobrevivir? El de pagar el arriendo, el de pagar los buses, pagar el mercado, el colegio de los niños y pagar los servicios, ¿no? Ese es el peso de sobrevivir y que no les alcanza el tiempo para construir un mejor futuro que les permita tener una mejor calidad de vida. Y eso me aterró porque yo sentía que estaba como que ya en el camino de la poca libertad, ¿no? Yo sentía que ya estaba en el camino de conseguirme el peso para sobrevivir. Les cuento una historia chistosa, cuando yo me gradué de la universidad, le dije, mami, no te preocupes. ¿quién aquí se ha ido de la casa y después ha vuelto a vivir con los papás? Terrible, ¿no? Entonces yo llegué otra vez a mi casa, pues yo viví cinco años sola aquí en Medellín con amigas, pero bueno, sin papá y sin mamá. Yo, mami, no te preocupes, yo con mi empleo en seis meses me voy a comprar primero un celular, ¿no? El celular que yo quiero, me voy a comprar un carro y me voy a ir a vivir sola, seis meses, ¿no? Llevaba un año y piquito trabajando y pues solamente me había podido comprar el celular. No me había alcanzado para el carro y obviamente tampoco para vivir sola. Entonces yo dije, pues yo hago parte de esa gente de la que están hablando ahí, porque el sueldo no me alcanza para mucho. De hecho, todos los meses terminaba en menos algo, porque todos los meses le pedía prestado a mi abuelito. Yo no sé aquí quién ha hecho eso. Abuelito, préstame 50 mil pesitos. Él sabía que yo no se los iba a pagar y yo también sabía que yo no se los iba a pagar, ¿no? Yo no sé si aquí ustedes tienen a alguien a quien le piden así prestado, que es un préstamo regalo, ¿no? Y entonces todos los meses estaba en menos 50, menos 100. Así que cuando yo leí eso, pues me di cuenta que yo hacía parte de esas personas que ya estaban luchando por sobrevivir y tenía 23 años. Yo dije, no quiero imaginarme cuando yo tenga 50. No quiero imaginarme cuando yo tenga 45 lo que estaría haciendo. Si sí, yo sigo en este mismo empleo haciendo las mismas cosas. Eh, entonces, hasta ahí vamos en la tercera característica. ¿Vamos bien? Mire si el de al lado se está durmiendo y hágale así. Cuarta característica. Dice la libre empresa que entonces ellos crean incentivos para la gente que quiera trabajar, para la gente que tenga berraquera, para la gente que se quiera esforzar, para la gente que quiera crear, innovar y poner un esfuerzo adicional la libre empresa crea incentivos para que esas personas puedan mejorar su calidad de vida. Porque la libre empresa defiende la calidad de vida. Y lo quinto que decía ahí, que eso es, es gran parte de lo que me enamoré, es que mientras tú te ayudas a ti mismo trabajando en la libre empresa, pues es obligatorio que le ayudes a otras personas. Y a mí eso me encantó porque yo tenía una lista de gente a la que yo quería ayudar y no me alcanzaba la plata. ¿Quién aquí tiene a alguien en su familia, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo a quien quisiera ayudar, pero no puede todavía? Ok, yo tenía un montón de gente para ayudar, pero no me alcanzaba. Y muchos meses me acostaba muy triste porque veía situaciones en gente de mi familia donde yo quería coger un poquito de plata y llevarles un mercado, pero es que no me alcanzaba ni siquiera para pagar mis cuentas. Y tenía 23 años y todavía vivía donde mis papás, ¿no? ¿Se imaginan donde me hubiera ido a vivir sola? Bueno, estaría quebrada en este momento. Así que decía que uno puede ayudar personas. Y ese librito terminaba hablando de la libertad financiera. El último capítulo del librito decía, ¿sabe usted qué es libertad financiera? Entonces yo me respondí y dije, pues libertad financiera es tener mucho dinero, ¿no? Entonces el libro decía en su primer capítulo, apenas empezaba el capítulo, decía, si usted cree que tener libertad financiera es tener mucho dinero, pues está equivocado. Entonces empezaban a explicar, libertad financiera no es tener dinero, libertad financiera es tener tiempo y tener dinero, pero tiempo para gastarse ese dinero. Y explicaban que normalmente hay gente que tiene mucho tiempo, pero pues no tiene nada de plata, ¿no? Que son los desempleados o los estudiantes que casi siempre están pelados, ¿no? Tienen mucho tiempo libre, pero no tienen dinero para tener una buena calidad o estilo de vida, pero que por el contrario hay personas que tienen mucho dinero, pero nunca tienen tiempo para poder disfrutar de ese dinero. Y yo no sé si ustedes conocen personas así, pero en Cali yo creo que aquí también hay gente que tiene la super casa, la super camioneta, ¿no? Andan con la mejor ropa, se compran el mejor reloj, pero el papá de la casa uno nunca lo ve en las fotos de los viajes. Al papá de la casa uno nunca lo ve en los eventos ni el domingo, porque estaba metido de cabeza en una empresa para poder darle estilo de vida a su familia pero ese papá no tiene calidad de vida. Y la razón por la que mi familia decidieron hacer este negocio fue por tiempo y no por dinero. Nosotros no somos millonarios, pero toda la vida mi papá y mi mamá trabajaron muy duro para que nosotros tuviéramos un estilo de vida excepcional que la mayoría de la gente en Cali no tiene. Y fuimos criados por el abuelo y por la nana. Teníamos comodidades, vivíamos en una buena casa, teníamos un buen colegio, teníamos los juguetes que queríamos, pero no teníamos papá y no teníamos mamá. Yo no sé si ese de pronto sea el caso de tus hijos o si fue el caso tuyo, pero a mí me crearon el abuelo y la nana. Y la razón por la que mis papás, ya nosotros grandes, decidieron emprender este proyecto de negocio fue porque querían tener tiempo para poder compartir con la familia. Entonces, ¿por qué yo les digo que el dinero no es lo único importante? Pues porque hay familias que tienen bastantes comodidades pero no pueden compartir y no pueden tener esos momentos de felicidad, que es lo que realmente vale la pena. ¿Están de acuerdo conmigo? Primer concepto, libre empresa. ¿Entendieron todos? Ok. Segundo concepto del que les quiero hablar, la esperanza. En mi casa, en mi familia, volvimos a tener esperanza gracias a este proyecto de negocio. Este proyecto es un vehículo financiero. Pero yo, imagínense, yo llevaba un año y como cuatro meses siendo empleada, ya yo no veía posible que pudiera realizar los sueños que yo quería. Cuando El carro que yo quería cuando me gradué de la universidad era un Volkswagen New Beetle blanco, el carro de la Barbie, ¿no? Y cuando llevaba ese tiempo de empleada, con el sueldo que me ganaba, pues yo, Diosito, por lo menos un tuingo de segunda, ¿no? O sea, las aspiraciones y los sueños que yo tenía ya estaban, ¿no?, yo no voy a viajar por el mundo, voy a ir a Europa, voy a ir a China. Y yo, Diosito, por lo menos pues para ir a ladrilleros, ¿no? Una vez al año. ¿Sí me entienden? Uno empieza a darse cuenta que como que con el empleo, lo que uno ha soñado toda la vida, como que no lo va a conseguir. Como que ese no va a ser el camino con el que tú vas a cumplir tus sueños. Así que mi familia estaba en un momento en el que, cuando las, las veces que estaba en Cali, pues ya después cuando volví de la gira, pues en mi casa, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo nos levantábamos temprano Salía cada quien para su trabajo, por la mañana era un corre-corre, no nos comunicábamos mucho, yo no sé si así de pronto es su familia. Y llegábamos por la noche, bastante tarde, y yo no quería hablar con nadie. Todo el día tenía que hablar, como ven yo, lo rápido. Era comunicador y me tocaba hacer labor comercial todo, todo, todo el día. Entonces llegaba a mi casa y mi mamá me decía, gordita, ¿cómo te fue? Y yo, mami, me fue muy bien, pero no quiero hablar, ¿no? Y la mamá le preguntaba a uno, cuéntame todo lo que hiciste hoy. ¿A quién la mamá le ha preguntado eso? No, mami, pues te lo puedo transmitir mentalmente porque realmente no tengo heridas. Me dolía la garganta de tanto hablar. Así que llegábamos por la noche y cada uno se metía a su cuarto y se acostaba a dormir. Y al otro día igual, al otro día igual, al otro día igual. El domingo estábamos todos cansados, nos acostábamos en el sofá a ver televisión. Todos nos dormíamos, nos volvíamos a levantar y al otro día era lunes. Esa era la vida en ese momento de nuestra familia. Así que estábamos bastante desesperanzados. Cuando mis papás tuvieron éxito con este proyecto, se dieron cuenta que había esperanza otra vez para nosotros y para ellos volver a creer en sus proyectos, volver a creer en las, en las cosas que querían, ¿no? Porque se dieron cuenta que había un vehículo que les iba a permitir lograr los sueños y alcanzar los sueños y las metas que ellos tenían planteados. Así que esta oportunidad trajo esperanza a nuestra familia y lo mejor de todo le trajo un propósito, el propósito por el que nuestra familia, hablo de mi esposo, hablo de mis papás, desarrolla este negocio todos los días, es porque con este negocio tú puedes llevar esperanza a un montón de hogares, cada día que tú sales a mostrar esta oportunidad de negocio, estás poniendo una semilla de esperanza en una familia diferente y uno es realmente feliz cuando el único propósito de su vida no es conseguir plata para pagar el mercado, Sino cuando todos los días tú estás saliendo a impactar la vida de la gente. Cuando todos los días tú estás saliendo. Cuando todos los días ustedes están saliendo a cambiarle la vida a una persona, pues les digo que eso no tiene precio. Y que es la esperanza, pues es el lugar donde nacen los sueños. Así que nuestra familia volvió a soñar. Antes eh, no nos veíamos casi por la noche, como les digo, y ahora nos quedamos hasta la una, hasta las dos, hasta las tres, hablando de los proyectos que tenemos, del lote nuevo que compraban mis papás en un en un club super bacano, en la, en la cancha de golf más grande de Latinoamérica, y van a hacer ahí su casa, entonces que cómo van a hacer la casa, y entonces que los nietos, y nos quedamos hasta muy tarde soñando juntos. Volvimos a soñar, ahora otra vez quiero el carro de la Barbie, ya no quiero Tringo, Twingo, ¿no?, Ahora otra vez tenemos un montón de proyectos, ahora otra vez yo creo que puedo viajar el mundo. Y este negocio, cuando ustedes, invitados y empresarios, estudien la historia de este negocio, la historia de Amway es la historia de miles de personas haciendo todos los días los sueños realidad. Esa es la historia de Amway. Y a eso es a lo que se dedica la gente en este negocio. A eso te invitaron, señor invitado, al negocio de ayudar a la gente a crecer. Eso es lo que hacemos los empresarios Amway y la mayoría allá fuera creen que vendemos productos por catálogo. ¿Cierto que sí? El señor que vieron hablando ahí es el cofundador de la corporación y esa es la visión bajo la que esta organización de líderes que ustedes ven hoy acá sentados en este auditorio trabaja. Todos los días salimos a sembrar esperanza en las familias. Tres razones por las que me quedé este negocio. Libertad, esperanza y sueños haciéndose realidad.